0: Hallo, schön, dass du vorbeischaust hier im Podcast ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Heute habe ich ein Interview für dich mit der wundervollen Birgit Bialke. Birgit ist Inhaberin der Lebensbühne. Das ist ihre Praxis für positive Lebensgestaltung. Und wir haben schon vor einigen Monaten ein Interview aufgezeichnet. Vielleicht, wenn du mir schon länger folgst und meinen Upspeak-Kanal kennst, dann kennst du das Interview schon. Und wir fanden es so schön, dass wir entschieden haben, es auch nochmal hier im Podcast auf iTunes und Spotify zu veröffentlichen. Und wir sprechen über Birgits Weg in die nebenberufliche Selbstständigkeit und ihre spannende Tätigkeit im Bereich der Aufstellungsarbeit, über das Thema Sensibilität im Business, und Birgit teilt auch Tipps und Tricks, damit auch du mit deiner Sensibilität im Business stark umgehen kannst. Und ich würde vorschlagen, lass uns direkt loslegen. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier ist, eine Koryphäe in der Aufstellungsarbeit. Birgit Bialke, so schön, dass du da bist. Bitte stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ach, wie schön, dass du mich denn da begrüßt. Dankeschön, Leni. Ja, ich bin Birgit. Ich... Ähm bin, ich bin schon fast 56, das muss ich erwähnen, weil ich bin nämlich Schütze und Novemberkind und freue mich immer total, wenn ich Geburtstag habe. <lacht> genau. Und ich arbeite schon seit ähm, 20 Jahren mit Aufstellungsarbeit. Ich bin Heilpraktikerin, ich habe vier Kinder, ich bin Oma, bin schon zweimal geschieden, habe eine ganz lange Lebensgeschichte und ähm, arbeite auch noch als OP-Schwester im Krankenhaus. Und habe ein wirklich sehr, sehr buntes Leben und ich lebe total gerne.
0: super Superschön. Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen der, der, der Weg in die Selbstständigkeit und die Teilselbstständigkeit bei dir. Ähm, wie war das so? Wann kam dieser Wunsch, sich selbstständig zu machen? Ähm, wie bist du auch darauf gekommen, was du heute
1: machst? Ähm, also der, wie ich darauf gekommen bin, was ich mache, ist aufgrund meiner Geschichte, weil ich halt mal als ähm, junges, als junge Frau oder junges Mädchen marasüchtig gewesen bin und dadurch ja Therapie gemacht habe und da irgendwie auf den spirituellen Pfad gekommen bin mit 19. Damals hat mir eine Lehrerin mein Horoskop gemacht und dann war es geschehen damit, dann war ich sozusagen infiziert, anders zu denken und mich auch zu hinterfragen und mich zu verstehen. Und ähm, habe dann drei Semester tatsächlich mal Jura studiert so. Das <lacht> wusste ich noch gar nicht.
0: Es ist immer ja. so cool, wenn ich die Leute hier im Podcast habe, da kommt, es kommt immer noch irgendwas
1: Neues. Mega cool. <lacht> Stimmt, warum mir das auch gerade einfällt. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gemerkt, dass Robin Hood im Jurastudium doch nicht ganz so gefragt ist und habe das dann an den Nagel gehängt und bin Krankenschwester geworden. Und indem ich halt da schon im OP gearbeitet habe, war es mir nie genug, dass den Menschen sozusagen die Organe rausgenommen worden sind, weil ich immer gedacht habe, da steckt noch so viel viel mehr hinter. Das wiederum hat dazu geführt, dass ich den Heilpraktiker gemacht habe und gleichzeitig habe ich halt diese Aufstellungsarbeit damals kennengelernt, auch wiederum von einer Lehrerin. Irgendwie waren Lehrer immer sehr inspirierend für mich. Also es war eine Lehrerin meines Sohnes damals und da bin ich dann hängen geblieben. Also ich habe immer, ich habe dann als Heilpraktikerin ordentlich eine Körpertherapie gelernt, habe aber immer mit den Menschen gesabbelt. Also ich habe immer mit denen gesprochen, weil ich immer wissen wollte, wo kommt es eigentlich her? So und ähm, ja, und die Aufstellungsarbeit war schon wirklich, also sie begleitet mich jetzt wirklich mehr als 20 Jahre und so intensiv. Und ähm, ich liebe das. Und genau, du wolltest ja wissen, wie ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ich habe mich am Anfang überhaupt gar nicht getraut. Also, ich habe halt diese vier Kinder ja auch gehabt und den Heilpraktiker habe ich gemacht, als meine jüngste Tochter geboren ist. Da waren die anderen ja auch alle schon da. Ähm, habe dann immer noch nebenher im Krankenhaus gearbeitet und habe dann meine Praxis eröffnet, damals noch im Ruhrgebiet in Herne und habe immer die Kinder mitgenommen, wenn ich behandelt habe. Und dann kam es, wie es kommen musste, ich habe eine Scheidung dann gehabt, die, dann bin ich weggezogen und dann habe ich die Praxis mitgenommen nach Niedersachsen und habe dann mich noch nicht, immer noch nicht getraut, So, also ich habe dann immer parallel gemacht, ich habe dann Pflege ge gemacht und ich habe Praxis gemacht und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und habe Krankenhaus gemacht und mache bis heute Praxis. Und ich vermische das immer. Und ich habe einfach ein großes Freiheitsbedürfnis in mir. Und äh, mich selber auszudrücken, das ist mir einfach total wichtig. Aber ich habe es mich noch nicht, weil ich ja so so ein Sensibel, Sensibelchen, sag ich jetzt mal, früher hat, mich, hat man mich immer Heususe genannt. Kennst du wahrscheinlich auch? Ja, ja. ich auch. Genau. Zuhören auch. Mm -hmm. Hatte ich dann nie so richtig den Wums zu sagen, okay, ich schmeiß alles hin und mache jetzt nur noch ähm, diese, nur noch meine Praxis. Das ist mein mein Ziel. Ich werde ja dann in vier Jahren 60. Bis dahin möchte ich das auch geschafft haben. Aber bis dato oder bis heute brauchte ich immer für mich und mein Inneres sozusagen dieses sichere Polster. Ne, dass ich weiß, oh, da ist mein Einkommen. Und da kann ich ja auch in der Klinik so ein bisschen mit meiner Art auch irgendwie Menschen inspirieren. Ich bilde die ähm, OTA-Schüler mit aus, die operationstechnischen Assistentinnen. Und die unterstütze ich halt auch immer ganz viel daran, dass sie an ihr Potenzial kommen und an sich glauben. Das ist ja ein wesentlicher Kern meiner, auch meiner Aufstellungsarbeit, dass mhm. meine Leidenschaft ist, dass Frauen und Menschen an sich glauben und sich echt richtig lieb haben.
0: Ja, super spannend. Hast du Schwerpunkte in deiner
1: Aufstellungsarbeit? Wenn ich so gucke, wer so sozusagen den Weg zu mir findet, sind es halt viel, also es sind tatsächlich viel Frauen so und ganz oft Frauen, die Geschichten haben mit Missbrauch und ganz, ganz viel Selbstzweifel, ähm, schwierige Elternhausgeschichten, wo sie so herkommen, mit unfassbar viel Verantwortung, die sie schon als Kinder auf sich genommen haben. Und es sind halt wirklich, also ich glaube schon, wenn ich das so überschlage, 70 Prozent sind schon die hochsensiblen Menschen und es sind ganz, ganz, ganz viele Menschen aus ähm, Scheidungsehen. Das ist so mein Schwerpunkt. Also das ist so das Klientel praktisch, was ich so anziehe.
0: Also ganz ja. viele Beziehungsthemen. Ähm. Ja. Beziehung zu Menschen und auch Beziehung zu sich selbst natürlich. Ja. Ich sage ja, ja immer, jede Beziehung beginnt ja. bei uns selbst. Ja, ja das
1: finde ich auch. Mhm. Genau. Ähm,
0: du hast auch das Thema Sensibilität äh, angesprochen und hast gesagt, du bist immer als Heulsuse bezeichnet worden. Ja? Ich kenne so diesen, diesen Satz, ähm, du bist aber empfindlich oder sei doch nicht so empfindlich und ähm, ja, weiß auch, was das mit, mit, zumindest mit mir gemacht hat und auch aus meiner Arbeit, was es mit anderen Menschen macht. Ähm, mein Eindruck ist immer so ein bisschen, dass Menschen dann tatsächlich, denen wird nicht so viel zugemutet wenn die sensibel sind, denen äh, zugetraut, meine ich, Entschuldigung, denen wird nicht so viel zugetraut. Ja. Ähm, wie, wie ist da so dein Gefühl? Du arbeitest ja auch viel mit diesen Menschen.
1: Ich habe festgestellt, dass es verschiedene, also es gibt, finde ich, die introvertierten Sensiblen und die Extravertierten. Und ich bin definitiv extravertiert. Und von daher hatte ich nicht unbedingt das Thema, dass mir Dinge nicht zugetraut worden sind, ähm, aber ich bin dadurch vielleicht an manchen Ecken überschätzt worden. Ne? Also, dass ich immer das, es, es sagt, also die Leute sagen immer, du bist so stark. Das bin ich auch, ich habe echt viel Kraft, aber in mir ist halt auch so eine ganz feine Seele, die wirklich alle Schwingungen mitbekommt. So, und das habe ich ganz, ganz viele Jahre überhaupt nicht differenziert bekommen. Ne? Dann hieß es halt, du musst dir mal ein dickes Fell anschaffen. So, ich kann mir kein dickes Fell anschaffen, das weiß ich jetzt. Das wächst mir einfach nicht. So, und das ist aber auch echt. Total in Ordnung, dass das nicht wächst, weil das ja mein Geschenk ist oder auch, das finde ich, die Gabe der Hochsensibilität, ne? weil dadurch kann ich so schön mit Menschen arbeiten, weil ich sie spüre, so durch und durch, ähm, genau, jetzt habe ich natürlich das Fädchen verloren und weiß den Anfang deiner <lacht> Frage nicht mehr.
0: Du hast es schon ganz gut beantwortet. Ich hatte ähm, okay. gefragt, also ich hatte gesagt, meine Wahrnehmung ist, dass Menschen, ja. und es kommt wahrscheinlich, also ich bin ja äh, sensibel introvertiert, ne? das ist auch ein bisschen was, was mhm. uns so ein bisschen unterscheidet. Und ähm, das ist tatsächlich, finde ich, ein guter Hinweis gewesen, ja? dass Menschen, die äh, sensibel extrovertiert sind, für die einfach nochmal vieles ganz, ganz anders ist, ähm, als jetzt für mich in Anführungszeichen und alle, die, die eher wie ich sind. Und das total Spannende gerade ist, dass du gesagt hast, ähm, manchmal wirst du irgendwie eher, überschätzt, weil du wie so eine Powerfrau wirkst, ja. Und ich habe aber auch tatsächlich, obwohl ich dich schon kenne, auch jetzt im Gespräch wieder gedacht: Boah, ich das ist schon krass, ne? Vier Kinder und zwei Scheidungen und immer hier und noch Praxis und noch Heilpraktik und ähm, jetzt mit, mit 60 dann in die Vollselbstständigkeit. Es ist schon echt Power dahinter, ja. Ähm, ja. Das ist äh, echt mega ähm, spannend, weil ich es immer genau andersrum kenne. Ja, ich kenne immer so ja. dieses eher, ähm, ja, eher, es wird nicht so viel zugetraut. Ähm, man, man wirkt, als oder meine Erfahrung ist, äh, mein persönlicher als introvertierter Mensch, man wirkt irgendwie so ein bisschen labil manchmal. Also Menschen mhm. trauen mir nicht so viel zu. Also ähm, total spannend auch mal so diese andere, ähm, die andere Seite zu sehen. Ja. Ähm, ja. Das Thema Sensibilität und Business, ja, also du sagtest gerade, das ist ja auch die Gabe dieser Sensibilität, mhm. dass du dich da mhm. einfühlen kannst äh, in die Menschen. Ähm, wie ist es denn sonst für dich, sensibel im, im Business selbstständig zu sein? Das hat ja
1: unterschiedliche Facetten, das Thema. Ich, äh, ich glaube, dass äh, dadurch, dass ich so sensibel bin und also da deshalb habe ich halt dieses Sicherheitsbedürfnis, weil also das vermute ich zumindest, wenn manchmal ist es ja schwer, sich selbst auf die Schliche zu kommen. So, ne? Aber äh, ich glaube, dass ich dieses Polster für mich immer brauche oder diese Basis. Das Gefühl habe, es brauchen zu müssen, das ist ja nochmal ein Unterschied. Und ähm, deshalb nicht ganz so mutig war, all die Jahre zu sagen, ich mache das nur. Und ich hatte ja auch immer das Gefühl, ich habe da schon auch einen echten Batzen Verantwortung, weil ich ja auch einen großen Teil meine Kinder mit begleitet habe. So, na, und ähm, das konnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, so äh, komplett selbstständig zu sein und dann äh, die Kinder mit. Also die haben natürlich von ihrem Papa immer Unterhalt bekommen, aber trotzdem war ich ja dafür verantwortlich. So, und äh, ich glaube schon, dass ich mir da mit der Sensibilität das nicht wirklich zugetraut habe. Wobei, wenn ich jetzt zurückblättern würde und überlegen würde, okay, ich wüsste mit 20 schon, dass ich hochsensibel bin, so. Und ähm, würde nochmal diesen Weg gehen, ich würde es wahrscheinlich trotzdem nochmal genauso machen <lacht> und warten, bis der Impuls in mir richtig stark ist, zu sagen, okay, jetzt go for it, jetzt kannst du das, Birgit, jetzt hast du alles gelernt, was du lernen musst, damit das Ding auch wirklich gut stehen kann und ich sagen kann, jetzt bin ich, jetzt bin ich ganz selbstständig und es macht mir keine Angst mehr, weil mein System so fein wäre, wenn ich diese Sicherheit nicht hätte, dass ich, glaube ich, darunter zusammenbrechen würde. Das, also war das verständlich?
0: Ja, also ich, ich verstehe sehr gut. Ich habe ja auch so lange dieses Sicherheitsdenken gehabt mit meiner
1: Beamtenvergangenheit. Ja. <lacht> ja. Beamte, genau. Ja. Krass, Noch krasser als ich.
0: Ähm, ja, irgendwie eine andere Ausrichtung gewählt damals, ja. Schreibtischjob ja. und dann eben darin gelandet. Ja, Und ähm, was, was finde ich bei dir auch, also wo du viel zielstrebiger, sage ich mal, warst als ich, war eben dieser Kontakt mit Menschen. Ne? Also ja. ich habe ich war ja erstmal, war ich ja acht Jahre lang Analystin, bevor ich überhaupt entschieden habe, ähm, ja doch, ich will auch im Hauptberuf mehr mit Menschen arbeiten. Ich war die ganze Zeit ja auch nur, nur in Anführungszeichen nebenberuflich selbstständig. Heute denke ich mir, das ist krass, beides zu schaffen. Also da muss man schon Power haben. Ja? Ähm, damals habe ich einfach noch nicht so viel gearbeitet in der nebenberuflichen Selbstständigkeit und dann ging das noch. Aber es hat ja acht Jahre gedauert, bis ich mich dann mal auf eine Führungsposition beworben habe, weil ich was mit Menschen zu tun haben wollte. Und bei dir, wie, wie war das bei dir? Es war von Anfang an klar, dass du mit Menschen arbeiten möchtest? Also nach ja. den drei Semestern Jura, meine ich. <lacht>
1: Ja, ja, da wollte ich ja Bundeskanzlerin werden. Also ah, okay. <lacht> und ganz ursprünglich wollte ich Schauspielerin werden, weil das ist echt, das ist ja auch so ein Geschenk der Sensibilität, ne? Und deshalb passt ja meine Aufstellungsarbeit so gut zu meinem persönlichen Weg, weil ich mich halt super gut in alles einfühlen kann, eben auch in Rollen. Und ich war immer schon ich habe zu Hause viel gehört, stell dich nicht in den Mittelpunkt und habe dann immer versucht, nicht im Mittelpunkt zu stehen, aber ich stehe super gerne im Mittelpunkt. Ich musste mir das irgendwann, habe ich es mir eingestanden, es stimmt nicht. Ich bin gerne mittendrin und um die und habe gerne Menschen um mich herum. So, Das ist, das ist glaube ich, der Unterschied zwischen introvertiert und extravertiert. Ne? So. Und ich bin Schütze, also ich liebe das einfach so. Mhm. Mhm. Genau. Deshalb so war das ziemlich schnell klar.
0: So spannend. Ähm, und ein bisschen schade auch, dass du nicht Bundeskanzlerin geworden bist, weil ich habe ja immer noch so diese Vision ähm, mit Yoga und Yogatherapie und Bewusstseinsarbeit ähm, das Gesundheitssystem zu revolutionieren ja. und danach das Bildungssystem. Ja. Aber alleine schaffe ich es nicht. Ja. Und das halt ja. auch nicht Menschen, die ähnlich Größenwahnsinnig denken. Ja. Deshalb war das gerade total schön zu hören, dass du
1: eigentlich Bundeskanzlerin werden wolltest. Aber ich helfe dir gerne dabei, weil ich finde, das ist alles veränderungsbedürftig, was du gerade gesagt hast. Ja. Mhm. Und ja, wir können bestimmt aber, Großes bewirken, ja. Ja, das
0: ist wirklich immer, immer wieder so spannend irgendwie, weil auch dieser Sinn für Gerechtigkeit dann ja offenbar auch da war. Ne?
1: Also oder aus welchem ja. Motiv heraus hast du Jura angefangen zu studieren? Ja, also weil ich die Welt schöner und gerechter machen wollte. Ich war auch immer ganz also ich bin ja die Generation, die für Frieden für den Frieden äh frieren für den Frieden sage ich immer. Ich habe draußen gestanden und Menschenketten gebildet, ich war für gegen Cruise Missiles unterwegs und Atomkraftwerke. Ich habe ganz viel politische Arbeit an der Uni gemacht, deshalb habe ich so wenig studiert. Und wollte halt <lacht> die Welt schöner machen so. Das wollte ich immer, wirklich. Mhm. Ja. Cool. Ja. Ähm, ja, wir haben schon ein bisschen gesprochen über die
0: Gaben ähm, der Hochsensibilität und ähm, du hast auch gesagt, ja, dieses Einfühlen irgendwie in Menschen und ähm, ich, ich, ich finde übrigens, dass die, die Sensibilität nicht nur in, in der Arbeit, also in, dem echten, äh, in der echten Arbeit mit den Menschen, sondern auch in allem, was davor kommt, ja, wenn wir ja. Menschen ansprechen, wenn wir ähm, gucken, okay, ich, ich, ich bevor ich mit jemandem zusammenarbeite, frage ich mich ja immer, kann ich helfen und dann will ich helfen, ja, und auch da ist es ja unheimlich wertvoll, dass irgend so zu nutzen, sich, sich reinzufühlen in dieses Konstrukt, das sich dieser Mensch ähm, oder die Wirklichkeit, die sich dieser Mensch konstruiert hat, das ist ja was, was ähm, jeder für sich äh, irgendwie rausfindet. Hast du noch mehr, ähm, ja, noch mehr Wege gefunden, diese Sensibilität
1: für dich im Business zu leben? M mehr Wege in, also was ich ja mache, sowohl in meinem Business, also ich arbeite ja ganz, ganz viel am Telefon. Ne? Ich kann ja den Menschen nicht von den Augen ablesen, wie es ihnen geht, aber ich kann das halt fühlen, auch über die Distanz. So. Und was ähm, in, in meinem Job als Krankenschwester oder wenn ich in der, das heißt ja op pflegefachkraft also wenn ich dann da stehe und mit den Ärzten zusammenarbeite, dann fühle ich die ja auch. Ne? Und... Das musste, das durfte ich auch lernen, das, was da passiert, nicht persönlich zu nehmen und mich nicht jedes Mal praktisch so in deren System einzuklinken. Mhm. Ne? Und weil, wenn ich ja merke, oh, die sind auch in ihrer Bedürftigkeit, weil die haben, wir haben es ja alle, wir sind ja alle in irgendeiner Form bedürftig, dass ich nicht, dass mein System, was ja so gern hilft, dann nicht so sagt, ach komm, ich helfe dir jetzt, so wupp, mhm. ne? dann kann ich meine Arbeit nicht tun. Also ich stehe da jetzt auch nicht stocksteif und denke mir, ach nee, du kannst mich mal, sondern ich habe halt gelernt zu sehen, okay, das ist bei ihm oder bei ihr und hier bin ich und ich sorge schon dafür, dass es eine gute Atmosphäre ist, weil mir das wirklich wichtig ist, dass den Menschen um mich herum gut geht. So, mhm. ja. Und wie schaffst du
0: das aus diesen ganzen Eindrücken, die man ja so hat als sensibler Mensch? Ja, Diese ganzen, also bei, bei, bei mir zumindest, das ist, das ist auch immer spannend, weil Menschen unterschiedlich, unterschiedlich empfinden. Aber ich empfinde zum Beispiel immer ganz, ganz viele Sachen, die eben teilweise auch gar nicht meine sind. Ja. Ja. Ähm, wie schaffst du das, da wirklich zu sagen, okay, das ist deins, das gehört dahin, das ist irgendwie kollektiv oder so? Gerade ist ja heute, ist, äh, wenn wir ja. jetzt aufnehmen, der 12., 11., da ist so viel, 2020, so viel ähm, kollektiv gerade, so viel Unruhe draußen so viel hochgekochte Emotionen auch, ja ähm, wie, wie schaffst du das, da äh,
1: immer wieder zurück zu dir zu kommen und damit umzugehen? Also ganz vorweg, ich schaffe es nicht immer, weil auch mein System ist manchmal so im Overload, ne? aber was mir super, super hilft, ist, dass ich wirklich so eine Routine habe, ich meditiere jeden Morgen und wenn es fünf Minuten sind oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde, aber das mache ich wirklich jeden Morgen und das habe ich festgestellt, das brauche ich, damit ich so eine, so eine gute Basis für mich habe, so und dann... Je nachdem, wie viele Eindrücke auf mich zukommt, gibt es so einen Punkt, wo ich ganz gut fühlen kann, okay, das, das, ähm, da, das ist jetzt nicht meins, das kann ich da lassen, wo es ist. Wenn aber so ein Tag zu intensiv ist mit viel zu vielen Eindrücken, dann breche ich irgendwann zusammen. Also da merke ich dann, dann ist mir alles zu viel, dann muss ich nach Hause und wenn ich dann zu Hause bin, ist gut, wenn keiner da ist, weil den würde ich sowieso dann nur anpöbeln, weil mein System ist dann ja voll. Mhm. Und dann brauche ich Musik, ich brauche die Natur und ich brauche dann auch zum Teil die Stille. Das habe ich jetzt festgestellt. Aber da habe ich lange für gebraucht, Lini. Und ähm, bevor ich das nicht, also bevor ich wusste, wie ich funktioniere, ähm, habe ich, glaube ich, manchen Menschen nicht gut getan, wenn mein System Overload war. Mhm. Dann war ich nicht auszuhalten. Mhm. Ich glaube,
0: da treffen wir uns auch gerade. Also auch bei mir als als Team Introvertiert ist ja sowieso so, dass ich nach Kontakt mit Menschen einfach auch wieder irgendwie Zeit für mich brauche. Und genau wie du es beschrieben ja. hast, Natur, ja Erden, ja. sage ich immer. Ja. Ähm, meditieren, da rennst du natürlich offene Türen ein. Bei mir ja. als Meditationsleiterin. <lacht> also da ist wirklich ähm, ja so viel. Ähm, so viel Ruhe rauszuholen, ja, und so viel, ähm, ja, sich, ja, sich zu erden und zu himmeln, wie ich immer schön sage, also yeah. Ähm, yeah. wirklich äh, zurück zu sich selbst zu kommen und ähm, immer auch mal zu fragen, ist es gerade wirklich meins, muss ich mir das annehmen, yeah. will ich das yeah. annehmen oder gehört es jemandem anders? Ja, ähm, genau. Und das ist auch was, was echt so, so wichtig ist und irgendwie auch so ein bisschen ähm, für mich gerade auch so ein bisschen entlastend, das auch mal von einer extrovertiert hochsensiblen Person zu hören. Ja. Ähm, weil das ist das, wo, wo, wo wir Intros ja manchmal so denken, ach, es ist, ist alles so anstrengend. ja, Man spürt so dieses äh, Kollektive und gerade, es sind ja auch, hier hören ja auch viele Coaches zu. Gerade wir Coaches haben ja alle auch so dieses Helfen-Ding, ja, mhm. Und dann hat mhm. man, ich kenne das von mir selbst, dass ich manchmal so weltschleifend, Schmerz hab. ich nenne es immer Weltschmerz mhm. um, und irgendwas tun möchte, ja. Aber es gibt einfach gerade, also ich kann gerade gar kein Beitrag sein, ja. Ja, und, äh, ja, ja,
1: ja. kenne
0: ich total, genau, ja. Genau, Birgit nickt gerade ganz doll für alle, die es natürlich nicht sehen können. Um, aber das ist tatsächlich und da auch ab und zu sich mal zu fragen. Um, Okay, was, was kann ich denn hier gerade beitragen? Ja, und wenn keine Rückmeldung kommt, das auch anzunehmen, dass es ja. gerade nichts gibt, was wir hier tun können. Das ist für Menschen ja. mit so einem krassen Hilfsbedürfnis äh, wie wir, glaube ich, mega schwer. Also für mich war das am Anfang ja. mega schwer. Das
1: ja, war für mich auch. Habe ich viele, also habe ich wirklich lange so gebraucht, um, um da, da das zu erkennen. So. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und jetzt, wenn du so merkst, ähm, du, du kaufst dich ein in, in Geschichten, Gedanken, Emotionen anderer Menschen oder des gesamten Kollektivs irgendwie ähm, und äh, du hast gesagt, früher warst du dann nicht immer gut für die Leute, mit denen du irgendwie zusammen warst, nee. bis du äh, rausgefunden hast, okay, es ist eine Möglichkeit, äh, Musik, Natur, sich erden und so. Wie genau läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann, gehst du dann nach Hause, bist du da hoffentlich alleine oder gehst raus und nach zehn Minuten ist alles wieder gut? Oder wie äh, läuft nee, das? Nee, manchmal,
1: dir? nein, nein. <lacht> Wenn es richtig gut läuft, sind es zehn Minuten. <lacht> Aber manchmal brauche ich dafür auch einen, ähm, manchmal brauche ich dafür auch einen Tag. <lacht> so, manchmal gehe ich damit ins Bett und stehe damit auch nochmal auf und, ähm, aber dann, ich habe ja in all den Jahren total gelernt, immer wieder zu reflektieren und in mich hineinzuschauen. Oder was ich ja auch super schön finde in der Meditation, mich mit meinem weisen Ich zu verbinden. Weil die ist ja total cool. Die hat es ja alles schon erlebt. Ne? So mich mit der ähm, da anzuklinken. Also, das ist jetzt so in meiner inneren Welt, was mir wirklich äh, sehr hilft. Und. Ähm, ich wohne ja seit ein Dreivierteljahr alleine. Ich habe vorher nicht alleine gewohnt. Und jetzt alleine ist es etwas leichter, wieder runterzukommen, als wenn da ein Partner ist. Das muss ich gerade wirklich sagen. Mhm. Ja, genau. Wer weiß, wenn da wieder einer ist, wie ich dann drauf bin. Aber ich hoffe, dass ich bis dahin das noch besser gelernt habe. Aber ich finde, das muss ich wirklich sagen, es ist ein Lernprozess. Mhm. da Auch gut mit mir und mit meiner Umgebung umzugehen. Oder eben auch zu signalisieren, das mache ich halt im OP, wenn ich merke, da mein System tilt. Dann sage ich Stopp, ich kann nicht mehr. Ich, mein, ich bin jetzt hier zu. Das merken sowieso alle, weil so ein Leuchtbanner an meiner Stirn steht. Mir geht es gestresst. Aber ich sage es dann auch extra. Das finde ich wichtig, meiner Umgebung das mitzuteilen. So und ähm, ja, dann muss ich da ich für mich sorgen. So, mhm. Das habe ich auch gelernt. Also Selbstfürsorge finde ich super, super, super wichtig.
0: Mhm. passiert es manchmal immer noch, dass du so, ähm, ja, so Stimmen im Außen irgendwie bekommst, die vielleicht nicht mehr dich als Heulsuse bezeichnen, aber die irgendwie nochmal sagen, ja, ach, und Birgit braucht schon wieder eine Pause oder was weiß ich, oder ist schon wieder so empfindlich oder ist irgendwie wieder anstrengend mit dir. oder ähm, ja. Bei mir ist ja ähm, auch äh, für mich zum Beispiel war es immer früher total anstrengend, äh, zu reden und unterbrochen zu werden. Ja? Also Team Introvertiert wird ja nicht gerne unterbrochen. Und äh, dann habe ich manchmal aufgehört zu reden, einfach also als Kind, meine ich jetzt. Ne? Und dann mhm. hat meine Mutter irgendwann mal gesagt, Leni, du musst nicht davon ausgehen, dass wenn du einmal redest, dir gleich alle zuhören, weil du irgendwie so toll bist. Ja? Und oh. was natürlich die Intention dahinter war, war mir einfach beizubringen, dass ich äh, dass ich <lacht> ein bisschen zu, zu mir stehen soll wahrscheinlich ja, und ähm, irgendwie nicht erwarten soll, dass irgendwie alle Welt mich niemals unterbricht oder so. Bei mir ist es natürlich komplett anders angekommen. Und das ist aber was, was, ähm, obwohl ich da total Frieden mitgeschlossen habe, wo ich immer noch merke, das ist schon schwierig, wenn ich der Meinung bin, ich möchte was Wichtiges sagen und werde unterbrochen. Ja? Also kennst du sowas auch, dass es Dinge gibt, Sätze, die jemand sagt oder Blicke oder irgendwas, was dich da immer noch so ein bisschen so triggert? Ja, Team
1: Extrovertiert sagt, wenn die Leute, also wenn mir gesagt wird, so wie, wie ich bin, bin ich zu anstrengend mhm. oder Ach, du immer, du denkst auch immer, die Leute sind alle nur gut. Ja, denke ich auch meistens so. Ne? Ich versuche immer, das Gute zu finden. Das wird ja dann oft belächelt. So, ach ja, die Birgit wieder. Ne? Ich habe bei uns im OP eine Pinnwand und die habe ich jetzt als gute nachrichten auserkoren, wo wirklich immer nur die guten Nachrichten drankommen. Und wenn jemand was nicht so Gutes dran hängt, dann hänge ich das immer ab <lacht> und hänge das woanders hin. Das hat etwas gebraucht, mittlerweile wird es akzeptiert. So. Das Aber ich weiß, ich bin mir sicher, dass einige so denken: Ach ja, Birgit. Aber ja, dann ist das halt so. Ich stehe ja jetzt zu mir. Mhm. Das habe ich auch gelernt. Ne? Mhm. Das ist übrigens total witzig, diese Anekdoten aus dem OP
0: zu hören. Menschen wie ich kriegen den ja immer nur mit, wenn sie schlafen. Also, ja. <lacht> auch mal. Ich bin tatsächlich. Einmal bin ich mal aufgewacht in einer Kurse, nur ganz kurz habe ich Musik gehört. Das weiß
1: ich noch. Läuft bei euch im OP auch Musik oder? Nur, nur unterschiedlich, mit wem man so arbeitet als okay. Operateur. Manche <lacht> mögen das und manche mögen das halt nicht. Aber ich liebe Musik während der OP. Aber wie gesagt, es geht dann aber eher darum, was möchte der Operateur.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, total witzig. Aber ähm, nochmal zu, zurück zu diesem Thema, wo du sagst, ähm, ja, das passiert manchmal noch, dass da jemand irgendwas Blödes sagt. Du stehst da aber jetzt zu dir. Ähm, wie schaffst du das, dich von sowas auch ein Stück weit abzugrenzen?
1: Also ganz spontan würde ich mal sagen, das liegt, glaube ich, daran, dass ich schon grau bin, ein <lacht> bisschen <lacht> älter und ein bisschen Lebenserfahrung habe und denke so, es wird mich nicht umbringen, wenn jemand was Schlimmes zu mir sagt. Ich kann ja auch, wenn, das ist, ich habe gelernt, dass manchmal, wenn Menschen einmal sagen, dann kann ich gucken, okay, hat das jetzt was mit mir zu tun, ist da was dran, dann kann ich das verändern oder sagt er das nur, weil er gerade da so ein Thema bei sich hat. Also da kann ich mittlerweile schon feiner das auseinandertüdeln. Ne? Soll jetzt nicht hochnäsig klingen, aber es ist ja manchmal so. Manchmal projizieren wir ja alle das, was da innen drin ist, wenn es uns nervt auf den anderen. Aber es ist eigentlich was, was hier drin ist. Ja. Und das kriege ich ganz gut mittlerweile auseinander. Wenn es mir ganz gut geht. Wenn ich angeschlagen bin, kriege ich das auch nicht hin, ganz ehrlich. Und dann bin ich auch manchmal, dann bin ich, dann möchte ich auch auf den Arm oder dann finde ich auch irgendwie doof geht
0: auch <lacht> ja. ja, also ich, ich sage ja auch mal wenn uns was triggert an einem anderen Menschen, dann ist das eigentlich unsere Chance zu wachsen. Ja. Ja. Genau. Dann dürfen wir da nochmal genauer hinschauen. Was ist das eigentlich, was ich gerade ablehne in diesem Menschen? Warum, ähm, geht, warum beschäftigt mich das so? Warum geht mir das so nah? Ja. Mhm. Ähm, und ich, ich nenne immer das Beispiel hier bei uns zu Hause. Wir haben ein, ein Fenster mit Orchideen. Ähm, mein, mein Fenster in Anführungszeichen, weil ich liebe Orchideen. Und mein Mann sagt immer, ja, Orchideen, die stören mich nicht. Und was ändert sich dafür, äh, daran für die Orchidee? Nichts. Es ist einfach immer noch die Orchidee. Ja, es ist einfach ja. nur meine Vorliebe oder die nicht vorhandene Vorliebe meines Mannes. Aber das hat ja, ja. nichts mit der Orchidee zu tun. Ja. ja. Das Und das ist aber auch ja. was, was, wenn man über so abstrakte Dinge wie Blumen oder so spricht, ist das immer äh, total leicht, ja. Und bei sich selbst sowas aber auch irgendwie ähm, anzunehmen, als ähm, okay, das, das ist jetzt einfach nur eine Vorliebe von jemand anderem oder eben keine Vorliebe von jemand anderem. Äh, das ist immer so mhm. ein bisschen next level, je nachdem, mhm. wie stark man da selbst emotional irgendwie drin ist. Ja, ne?
1: ja. ja. Ja, das stimmt. Weißt du, was mir gerade noch einfällt, ähm, was ich ganz spannend finde, ich habe ja dadurch, also meine Hochsensibilität habe ich ja auch weiter vererbt. Mhm. Also ich habe auch hochsensible Kinder, die das aber ähm, zum Teil wissen, aber auch noch nicht so gut einsortieren können. Und ähm, da ist es für mich nicht immer so einfach, denen das mit an die Hand zu geben, wie es denn eigentlich läuft, weil von der Mama hört man das nicht so gerne. Mhm. Das, finde ich, fällt mir so gerade ein, das ist ähm, manchmal nicht so einfach. Für mich nicht und für ähm, die Kinder glaube ich auch. Und ähm, deine, deine Kinder, gehen die
0: alle gleich damit um oder die sind ja auch ein bisschen altersmäßig unterschiedlich? Ne? Hat da jeder für sich irgendwie schon so einen Weg gefunden oder suchen die noch total? Zum
1: Teil wird, glaube ich, noch gesucht. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist noch mehr der suchende Weg. So, die sind halt sehr unterschiedlich. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Aber in dem Alter war ich auch noch sehr suchend. Mhm. Es also sind ja um, also zwischen 20 und 32 ähm, der, der 20-jährige Anteil, sag ich mal, oder die, die halt in der Mitte der 20er sind, suchen, noch mal ein bisschen intensiver.
0: Mhm. Ja. Aber mhm. es ist eine so lohnenswerte Arbeit, da ja. sich einen Weg zu finden. Ja, ja. ja. Ähm. Das ist immer so. Und ich finde auch immer alles, was wir ja im, im Innern für uns klären oder wo wir uns selbst klären, wo wir mit uns selbst irgendwie gut umgehen, ja, wo wir innere Konflikte irgendwie auflösen können, wo wir unsere Anteile ausbalancieren können, ähm, das schafft ja weniger Widerstand einfach allgemein, ja. Wenn ich ja. diesen Anteil, diesen, bei mir war es jetzt, ja, der sensible Anteil ein bisschen, aber vor allem der introvertierte Anteil, den ich ja lange abgelehnt habe, dann ist da ja so viel Widerstand einfach in mir selbst, der mich natürlich dann auch daran hindert, loszulassen, zu empfangen, später mhm. auch im Business, Kunden zu empfangen, Geld zu empfangen. Ja. Ja. Und das ja. sind aber alles Sachen, ähm, wo, ja, wo glaube ich wirklich der Schlüssel erstmal in der inneren Arbeit irgendwie ist, also auch in der Beziehung mit sich
1: selbst. Ja, ja das ist ein Prozess. Ne, da geht man los und das, das ist ja wirklich wie eine Wanderung und dann kommst du durch schöne Wälder und blumige Wiesen und durch Steppe und Wüste so. und manchmal muss man erfinderisch sein um über den Bach zu kommen und das ist ja total also das finde ich ist halt ein Prozess und der fängt irgendwann an und ich glaube gar nicht dass der so wirklich aufhört ich glaube es auch richtig? nicht also
0: zumindest nicht in diesem Leben <lacht> ich glaube nein den genau den <lacht> Ja, Birgit, willst du vielleicht noch kurz was dazu erzählen, wie du arbeitest? Das finde ich immer so spannend, weil du ja ähm, aufstellst, aber nicht mit Menschen. Du hast schon gesagt, du arbeitest am Telefon. Vielleicht
1: äh, ja, erzählst du einfach noch mal ein bisschen darüber. Ja, also ich arbeite mit, das finde ich immer so lustig, weil das so, so verrückt klingt, ich arbeite mit Ikea-Trinkbechern, das sind meine Stellvertreter. Einfach nur, damit ich alle Positionen auseinanderhalten kann. Und Menschen, die mit mir arbeiten möchten, rufen mich an. Und dann frage ich die ein paar Löcher in den Bauch, weil ich ja mich sozusagen auf ihr in ihr System einschwinge und auf ihre Festplatte einklinke. Und ähm, dann gucken wir, welche Positionen gewünscht sind. Also wer ist wer alles beteiligt an dem Thema, was derjenige hat. Ist es die Familie? Ist es der Partner? Die Kinder, Arbeitskollegen, whatever. ja Oder die Gegend, wo der gerade wohnt. Also man ich kann alles aufstellen. Und dann stelle ich das wirklich wahr, diese schönen Becherleins auf dem Teppich und ich stelle mich über jeden Becher. Also Das heißt, ich fühle mich in jede Position ein. Immer in die Position dessen zuerst, den ich am Telefon habe, an meinem Ohr. Und dann gehe ich alles ab und marschiere mit den Menschen durch ihre Geschichten und finde immer, also wir, wir decken Glaubenssätze auf, ähm, wir finden Familienmuster, wir finden die Blockaden. Ähm, ja, also es ist einfach ein unglaublich großes Feld. Ne? und sehr, sehr individuell. Also ich kann nie sagen, was vorher rauskommt. Man ja. darf immer sagen, wo man hin will. So, Und dann gucken wir halt, wo es lang geht. Und ähm, dann löse ich das auf. Und das dauert meistens anderthalb Stunden. Und ist mit allen, mit Tränen, mit Lachen. Also ich bin ja sehr, sehr lebendig, was ja wahrscheinlich jetzt alle mitbekommen haben. so ja. <lacht> Und äh, dementsprechend ist auch meine Arbeit. Also das ist ganz, ich glaube, es ist ganz... Also fröhlich nicht. Also ich weine auch manchmal in einer Stellvertreterposition, aber ich muss da jetzt nicht so nicht so dolle reingehen, dass es mich zerreißt. Also das, mhm. ja, ist schwer zu beschreiben, wenn man es noch nicht erlebt hat. Mhm. Mir fällt es leichter, das alleine zu machen, weil wenn ich eine Gruppe führe, dann muss ich, dann lese ich immer nicht nur die Position, die dargestellt wird, sondern auch denjenigen, der in der Position steht. Und das ist wie doppelt Kino. Und das finde ich anstrengender, als es alleine zu machen.
0: Ja, das ist wieder so dieses Thema, was ist, äh, was gehört wem, ne? also was genau, von allem, was genau. man irgendwie so empfinden kann, das ist ja, ich weiß, ich, manchmal bin ich gar nicht so sicher, ob Menschen, die nicht so sensibel sind, das nachvollziehen können, aber bei uns ist ja quasi immer so ein Wulst an unterschiedlichen ja. Stimmungen und es ist alles ja. irgendwie ganz komisch und da ja. darf man tatsächlich einfach erstmal lernen, irgendwie mit umzugehen, ja. Ja. Also das genau. heißt, diese Ikea-Hütchen-Variante ist auch eine sehr äh, sensibel-freundliche Variante, oder? Also, total. Für dich ist es so auch einfacher, als ähm, ja. Menschen wirklich da zu
1: haben. Ja, und ich gehe, ich bin nie fix und fertig, wenn ich aus meiner Praxis rausgehe. Ich bin immer total fröhlich und aufgepusht, weil das einfach so ein schönes Gefühl ist, ja auch anderen Menschen ähm, einen Weg, auf dem Weg zu begleiten und dazu beizutragen, dass sie sich besser fühlen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Frieden finden, dass sie glücklich sind. Das ist so schön. Mhm. Deshalb macht mich diese Arbeit niemals müde. Ja.
0: Und ich finde, da hast du was ganz Wichtiges gesagt, weil gerade bei sensiblen Menschen ist ja diese Gefahr der Überreizung da, ja? Dass wir einfach so viele Eindrücke haben, dass wir irgendwann sowieso Schutz, also ich stelle mir es mal vor, wie so ein Schutzvorhang, der so runtergeht. Und ne? denke, ich will jetzt nichts mehr, ich will jetzt nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Ich ähm, will ja. einfach nur noch Ruhe. <lacht> ja. Und ähm, ich, ich sage immer, oder meinen Kunden sage ich immer, es gibt Dinge, in denen seid ihr exzellent und es gibt Dinge, in denen seid ihr brillant. Und der hm. Unterschied ist, gibt es dir Energie oder nimmt es dir Energie? Ja. Das ist der einzige Unterschied. Das Ergebnis ja. ist das Gleiche. Ja? ja, Aber brillant bist du wirklich in den Sachen, die du die du machst, ähm, die du super machst, die du unheimlich gerne machst und wo du dich danach genau so fühlst, wie du das gerade beschrieben hast. Ja. ja. Und unser Ziel ist ja irgendwann nur noch Sachen zu machen, die wir brillant ja. machen, Ja. Ähm, um genau. eben wirklich da auch so diese, ja, diese Energie ähm, auch fühlen zu können, diese Lebendigkeit. Ja. ja. Weil ich glaube, ja. es geht auch ähm, vielleicht manchmal bin ich selbst nicht so sicher, ob das bei mir an der Sensibilität oder an der Introversion liegt, aber ich kenne das manchmal so äh, dieses Gefühl einfach unheimlich viel wahrzunehmen, aber es nicht leben zu können, ja und ja. Ähm, dieses mit Leben füllen und dieses sich lebendig ja. fühlen, ja das ist glaube ich ja. das ähm, ja, was, wenn man so viel, so viel fühlt und so viel vielleicht auch Abstraktes irgendwie fühlt, was gar nicht so das eigene ist und das dann gar nicht irgendwie raus kann und gar nicht mit Leben gefüllt werden kann, dann wird es, glaube ich, irgendwann anstrengend, ja, zumindest. Ja, bei
1: ja, ja, das stimmt. Mhm.
0: Ja. ja, super cool. Es ist auch immer so schön zu sehen, wenn man so aufblüht, wenn du von deiner ja. Arbeit sprichst. Also da <lacht> verändert sich irgendwie immer so alles in, deinem, ja. äh, in deiner Energie und in deinem ja.
1: Gesicht, ja. Ja. Das ist echt uh, unheimlich schön. Manchmal würde ich gerne wie so eine Zauberfee durch die Welt gehen und immer die Menschen so anpingen mit meinem Zauberstäbchen, dass sie halt sehen, wie schön es eigentlich doch ist hier. Mhm. so Wie wertvoll unser Leben ist und wie, wie toll es ist, dass mein Körper funktioniert, dass ich meinem Herz morgens nicht sagen muss, ey, schlag mal für mich. Das macht es einfach. Das oder in so, jeder Sekunde
0: sagen musst, Schlag mal für mich.
1: Das ist, ja, und dieses, das, ich finde, das ist so kostbar und so ein Geschenk. Und daran da würde ich wirklich so gerne immer wieder Menschen erinnern. Weil ich dann wird unsere Welt so, ach, dann ist es so richtig schön. Ohne es rosa-rot zu malen. Ja, aber es ist dann, ach, ja, ist, ja, genau.
0: Ja, und das ist auch, ähm, da, da hast du jetzt auch schon fast die nächste Frage vorweggenommen. Weil ja, ich, ich am Ende immer gerne noch drei Fragen stelle, dazu gleich. Aber das ist auch, ähm, auch was, was ich auch so kenne von, von meiner äh, Vision und auch von meiner Arbeit. Und ich glaube, das ist auch so diese Kombination aus sensibel und gerne helfen wollen. Ich habe da übrigens auch schon ein paar Mal mich voll in den Sand mitgesetzt, dass ich Menschen einfach gerne unterstützen wollte, die aber gar keine Unterstützung wollten. Mhm. Ja? Also, dass ich irgendwie so viel gesehen habe in einem Menschen, was er mhm. nutzen könnte, und der hatte aber gerade ganz andere Prioritäten. Und ich meine, das ist total wertneutral. Da ist keine Bewertung, keine Ansicht drauf, keine emotionale Ladung drin. Ja? Aber als du gerade so gesagt hast, manchmal würdest du am liebsten mit so einem Zauberstab durch die Gegend gehen, habe ich mir so gedacht, ja, das äh, I feel you. Ja, also diesen, diesen, Und ich glaube, das kommt halt auch durch dieses Fühlige. Wenn man irgendwo wahrnimmt, Menschen geht es vielleicht nicht so gut oder und manchmal wissen die das ja auch noch nicht, vielleicht ist dir sowas auch mal passiert. Ich habe mhm. hab schon Menschen gefragt, hey, was ist denn los? Und denen war gar nicht bewusst, dass es ihnen nicht so gut geht. Dann haben die angefangen, darüber nachzudenken und festgestellt, ah, oh, scheiße, mir geht es echt nicht so gut. Warum eigentlich? Und ich mhm. habe mir gedacht, oh, Leni, hättest du ja. eine Klappe gehalten, was hast du denn losgetreten? Ja. Ja. Und das ist, finde ich, auch sowas, wo man
1: ja, wo man wirklich lernen darf, irgendwie mit umzugehen. Ja. Also, ja. Ähm, das, äh, ja. ich nenne das immer gerne meine Amazone wenn die dann missionarisch unterwegs ist, dann reitet die auf dem Pferd so davon, wupp, auf die Leute zu und das habe ich auch im Laufe meiner Jahre lernen dürfen, da etwas äh, erstmal, wie heißt es immer man der Weise wartet, bis er gefragt wird oder so ähnlich, gibt ja so, so einen Spruch ne? mhm. so, dass ich das auch beherzige, dass ich wirklich nur dann helfe, wenn, ich, wenn man mich drum bittet und nicht einfach, weil ich denke, das muss jetzt aber so sein, weil ich habe es doch gefühlt. Das ja. ne? ist nicht dann mein Job.
0: Ja, ja. und vor allem, ähm, wir, wir sehen ja einfach oft so viel in den Menschen. Ne? Und in, in, in meinem Menschenbild ist ähm, der Mensch eigentlich nicht dazu gemacht, irgendwie unglücklich zu sein oder sein Potenzial nicht zu nutzen. Ja? Ja. Sondern der Mensch ist eigentlich dafür gemacht, durch die Gegend zu laufen und irgendwie ja, zu leben. Ja, wirklich. Ja das Leben als eine Erfahrung zu sehen und nicht als ja. eine Reihe von Herausforderungen, denen man sich stellen muss. So kommt es uns als Coaches ja manchmal vor in der Arbeit. Ja, ja. ja. <lacht> um, ja. Und das ist, um, ja, und das ist aber so, das ist mein Menschenbild und andere können das anders sehen, ja, und da einfach wirklich dieses Leben und Leben lassen. Um, und mhm. es gibt im, im Zen gibt es ein Sprichwort, das heißt, um, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. Ja, ja.
1: ja. Ja.
0: Und das ist manchmal, und da spüre ich ganz viel Zustimmung auch von deiner Seite ja. aus, das ist manchmal ja. für uns unheimlich schwer zu warten. Ja. Und ja, zu genau. ertragen, mhm. dass, mhm. dass mhm. andere Menschen das anders sehen oder ein anderes Tempo
1: haben. Ja.
0: Ja. Ja, ähm, super schön. Ich ähm, bin ganz begeistert <lacht> immer wieder von dir <lacht> und von deiner Arbeit. Ja, lass uns doch zum Abschluss noch mal kurz wissen, was ist deine Vision für diese Welt? Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Was ist die Welt, auf die du hinarbeitest, die
1: du dir wünschen würdest, in der du wirklich mit Freude leben würdest? Nein, die Welt, in der ich mit Freude, also was mein Herzensanliegen ist, dass ich, dass die Menschen, also Frauen, wer auch immer, ne? Alle, die sich da in Zweifel stellen, damit aufhören und das Gute in sich selber erkennen können, also ihr Potenzial leben können. Und die kleinen Menschen, die geboren werden, die haben das noch so, so unfassbar kostbar in sich. Die haben noch nicht diese ganzen Lampenschirme drauf. Und wenn ich den großen Hel Menschen helfen kann, dann ist den kleinen Menschen total damit geholfen, weil die sofort von Anfang an lernen dürfen oder die dürfen halt so sein, wie sie sind und die Eltern werden sie dabei unterstützen. Und all den Schmerz, der durch die ganzen Generationen gegangen ist, durch die Kriege und sowas, das würde ich gerne mit all den, also heile machen sozusagen, in Anführungsstrichen. Alles kostbare ähm, Erfahrungen, ja, die uns ja zu dem machen, was wir sind, aber mehr dazu beizutragen, dass, sie, dass wir glücklich sind. Und meine große Vision ist für mich persönlich, am Ende meines Lebens auf meinem Sterbebett zu liegen und alle meine Kinder, Enkel, Urenkel um mich herum zu haben und die anzustrahlen zu sagen, ey Leute, das war hier richtig geiles Leben und es ist so schön, dass es euch gibt und dann zu gehen. Ja, so, das ist meine große Vision.
0: Komm, mir glatt die Tränen hier. Ja, und bei mir kommt ja dann immer, als du das vorhin erzählt hast, mit denen, dass du manchmal mit mitweinst in Aufstellung, ich habe ja auch, ich nenne das immer Empathietränen. Wenn ja. gerade jemand sehr und ich ähm, einfach verbunden bin im Herzen, ja, dann fließt auch mal die eine oder andere Träne bei mir. Ja. Ja. Ähm, ja, Wenn es einen Tipp geben könnte, den du jetzt mit der ganzen Welt teilst, also wenn jetzt überall auf der Welt Lautsprecher angehen würden und niemand könnte sich dem entziehen, was du jetzt äh, sagen möchtest,
1: was wäre das? Kümmert euch um eure kleinen Kinder. Mhm. Also die Kinder in uns selber, weil die sind alle bedürftig und es ist ganz wertvoll, wenn die gesehen werden und dann gehe ich auch noch als 56-Jähriger auf die Schaukel, weil meine kleine Birgit das super toll findet und kümmert euch alle um die kleinen Kinder, dass es denen gut geht, dann sind die kleinen Kinder in uns und die kleinen Kinder um uns herum, dann geht es allen gut. Dann ist, glaube ich, für viel Frieden in dieser Welt gesorgt und viel Liebe, auch wenn das jetzt blümchenmäßig ist, aber es ist einfach so wichtig. Ja, ja.
0: Und ich finde es gar nicht blümchenmäßig. Ich ähm, <lacht> sage auch mal, wenn wir, also Friede beginnt in uns selbst. Wenn wir mit uns selbst zufrieden sind, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, dann gehe ich nicht raus und schreibe meinen Mann an oder. Ähm, ja. keine Ahnung, mach fiese Dinge irgendwie mit meinen Nachbarn oder ich bin, mein, mein, mein Gehirn hat nicht so viel äh, kriminelle, coole Sachen gerade auf Lager, aber ähm, ja dann, dann ändert das was mit unserem Umfeld und das trägt sich weiter durch die Welt. Ich stelle mir jetzt mal wie so ein Licht vor, was so ja. <lacht> ja. über den ja. ganzen Erdball geht. Ja. Ja.
1: Genau.
0: ja, für alle, die irgendwie sagen, sie möchten da auch nochmal ähm, mehr über dich erfahren, haben vielleicht auch noch das ein oder andere Thema, das gerade hochgeploppt ist, das ein oder andere Innere kind. Ich sage mal, wir haben alle einen inneren Kindergarten eigentlich. Wir haben ja ganz viele unterschiedliche Anteile da in uns, die gesehen und gehört und nochmal in den Arm genommen werden wollen. Für alle, bei denen gerade was hochgekommen ist und die sich damit identifizieren können. Wo
1: können wir denn mehr von dir
0: lesen oder hören oder sehen?
1: Also ich habe eine Internetseite, die heißt www.dielebensbühne.de da findet ihr alle meine Kontaktdaten. Da könnt ihr auch ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen. Und dann bin ich auch bei Instagram unter meinem Namen, Birgit Alke. Bei Facebook bin ich da auch. Bei LinkedIn bin ich auch ein bisschen. Das ist nicht ganz so meine Plattform offenkundig. Aber ich bin sehr gut zu finden im Netz. Und über, ich habe auch irgendwo meine... Also ihr könnt mich auch über... WhatsApp erreichen. Also, meine Termine mache ich heute alle über WhatsApp. Ich bin ja noch Generation Anrufbeantworter, aber den braucht man gar nicht mehr.
0: <lacht> Liebe Birgit, es war so schön, dich hier zu haben. Ich habe so irgendwie, als wir jetzt am Ende angefangen haben, über innere Kinder zu sprechen, habe ich so gedacht, ah, vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine Podcast-Folge zu dem Thema. Das Klar. finde ich auch so super spannend und so super wichtig.
1: Mhm.
0: Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, danke, Leni. Das war auch ganz, ganz toll, mit dir zu sprechen. So, also ich fühle mich so verbunden mit dir. Ich fühle dich richtig durch diesen Bildschirm gerade die ganze Zeit schon. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wirklich sehr. Dankeschön.
0: Das war das Gespräch mit der wundervollen Birgit. Birgit, vielen, vielen Dank, dass du da warst und danke, dass es dich gibt, dass du mithilfst, diese Welt zu einem noch schöneren Ort zu machen mit deiner unfassbar schönen und wertvollen Arbeit. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin sicher, du hast die eine oder andere Inspiration für dich mitgenommen. Vielleicht ist es das Thema Sensibilität im Business, das dich selbst betrifft. Oder auch ähm, einfach die Geschichte von Birgit, weil es ja auch immer spannend ist, mal von jemand anderem den Weg in die Selbstständigkeit zu hören. Mir bleibt an dieser Stelle noch, dir eine wunderschöne restliche Woche zu wünschen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich wahnsinnig, wenn du ihn abonnierst und ihm eine gute Bewertung gibst. Und ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni.